0: 10 Cent Zucker zum
1: zuziehen 10 Cent Zucker zum Ziegenzoo.
0: Ah, das ist ein Streichelzoo.
1: Ja gut, ein Ziegenzoo ist automatisch ein Streichelzoo, oder nicht? Ne? Ich glaube schon. Darf man das dann noch zu nennen?
0: Was soll es denn sonst sein? The Petting Area. Ey. <lacht> <Yes>. <lacht> <lacht> Damit hallo und herzlich willkommen zu Up to date, dem Podcast über Liebe, Sex, Dating und Red Flags. und heute offensichtlich mit 10 Zentner Ziegenzucker.
1: An dem Dad-Joke-Dienstag. An
0: einem dad joke -Dienstag. Das ist wirklich ein richtig quatschiger Anfang für den Podcast. Hi, Micha.
1: Hallo, Doro.
0: <lacht> äh, wie geht's dir?
1: Blendend. Ähm, Mir geht es blendend.
0: Ich würde gerne gleich mit einem Kopfsprung in das UpToDate-Update einsteigen, weil wir heute nicht so viel Zeit haben, aus den Gründen, die du bestimmt gleich erläutern wirst. Ich, Überleitung. Vielleicht. Wie geht's dir? Was machst du gleich?
1: Ach so, ich dachte, du wolltest mit dem Update anfangen.
0: Nein, nein du kannst ruhig anfangen. Ich,
1: äh... Mir geht's sehr gut. Ich habe äh, quite literally gleich ein Date. Ach.
0: Hat das was mit, dem, mit der Geschichte von letzter Woche zu tun?
1: Äh, ja. Letzte Woche hatten wir festgestellt, dass ich ein Tinder-Match hatte.
0: <lacht> Haben wir das festgestellt? <lacht>
1: Ja. Wie so zwei Detektive mit einer Lupe haben wir uns mein Smartphone angeguckt oh, und gesagt. Oh, ich sehe ein, ein Match. Yep, that's a match. Wir haben das Match identifiziert. Als solches. Und ähm, jetzt ist es quasi zu einem Date gekommen und äh, ja, schauen wir mal.
0: Ich möchte übrigens noch mal sagen, ich finde das total schön, dass du die Prioritäten gesetzt hast und das Date verschoben hast, statt Podcast, die Podcastaufnahme zu verschieben.
1: Naja, also wir äh, haben hier jeden Dienstag, also es gab mehrere Optionen für das Date, aber ich dachte mir, das äh, bietet sich ganz gut an, wenn wir das äh, an einem Dienstag machen. Und wir treffen uns immer Dienstag zum Aufnehmen, dementsprechend geht das ja vor. Plus du musstest heute ja auch hart arbeiten.
0: Ja, hart arbeiten. Für mein Geld.
1: Also ihr hört schon, wir sind heute wieder eher so im Abendbereich.
0: Ja, vielleicht sollte man die Tageszeit dazu sagen. Letzte Woche eher so tagsüber bei Sonnenlicht, jetzt eher so bei untergehender Sonne. Ja. Vielleicht mal irgendwann wieder nachts,
1: sondern wieder richtig übermüdet. Weiß nicht, unser Studio hier ist komplett abgedunkelt. Also es könnte draußen schon komplett dunkel sein. Es könnte alles brennen. Wir würden nichts davon mitkriegen hier.
0: Das hat, glaube ich, so einen Club so an sich. Die sind meist so dunkel, so dass man nicht <lacht> sieht, was außen stattfindet. Das ist richtig. Wie weird wäre das, wenn man von außen in so Schaufenster gucken könnte, wo innen gedanzt wird.
1: Soll es auch mal gegeben haben. Ich glaube, das gab es auch schon mal in Kiel. Sehr weird. Ja, ist eine ganz andere Geschichte.
0: Okay. <lacht> wir schweifen jetzt schon ab, das wird lustig.
1: <lacht> also, mein Update ist äh, äh, Aber was fortfahren, fortfahren, fortlaufen. Wir gehen, ach ja, wir hatten ja auch besprochen über mögliche Locations etc. Genau. Hast du
0: ähm, dir was zu Herzen genommen, was, wir, was ich und die Community dir ist aufbereitet selbstverständlich, haben? Selbstverständlich. Minigolf spielen?
1: Ja. Aber auch erst um 23 Uhr.
0: <lacht> okay, was macht ihr wirklich?
1: <lacht> ähm, wir setzen uns in einen Café, oh. was um diese Uhrzeit dann noch auf hat.
0: Das klingt Und nicht
1: allzu weit von hier entfernt ist, damit das alles logistisch wunderbar miteinander verknüpfbar ist.
0: Also so ein richtig basic erstes Date erstmal zum Warmwerden.
1: Ähm, nee, also einfach treffen, was trinken, unterhalten, kennenlernen.
0: Cool, ja. ich bin gespannt, was du dann nächste Woche berichtest. Ich auch. Also DSGVO-mäßig, ohne zu viel zu verraten.
1: Ich meine, ich glaube, ich halte das ja trotzdem die Ark irgendwie über Wasser, ohne dass ich zu viel verrate. Ähm, aber, das ja, ich bin auch sehr gespannt. Cool. Alle fiebern mit natürlich. Jede Woche gibt es ein Update. Ich bin, ich bin persönlich am erstaunlichsten. Ich dachte mir immer, ich muss mir hier irgendwas aus den Rippen leiern. Oh,
0: ein bisschen Ja, mit mein Update Muslim, bitte. der Woche ist,
1: ja, äh, yeah, well. Ähm,
0: so wie ich das mache, jede Woche.
1: Nee, du hast dann immer noch irgendwelche Anekdoten mit drin oder irgendwelche lehrreichen Sachen, wie zum Beispiel die Boys, die dir da irgendwie deinen Job handeln wollen im Club.
0: Manhandeln? <lacht> ja.
1: Damit kommen wir dann auch wieder zu dir. Ach. Was ist denn dein Update?
0: Mein, also, ich habe kein wirkliches Up-to-date-Update, aber mir wurde von einem gemeinsamen Freund, der auch schon hier im Podcast mal erwähnung gefunden hat, er möge sich gegrüßt fühlen.
1: Der Mysteriöse. Genau. Mr. S.
0: <lacht> Mr. S. Mir wurde von ihm am Sonntag eine Funktion auf Tinder gezeigt, die ich noch nicht kannte. Entweder ist sie neu oder ich habe sie einfach noch nie entdeckt. Aber es gibt, ich, ich, ich leite dich kurz, ich male dir ein Bild. Bitte. Es gibt bei dem tinder ähm, Interface gibt es ja die Karten, wo man durch die Menschen sich durchklicken kann. Da gibt es unten so diese, diese runden Buttons für Like, Dislike, Superlike und Zurückholen, diese ganzen runden Bubbles. Und darunter gibt es nochmal so eine Menüleiste, wo man auf die Karten kommt, auf sein eigenes Profil, auf die Einstellungen. Ja. Aber auch so ein Teil, da sind so Rechtecke drauf, wie so ein Grid, wie so ein, wie so ein Menüfeld. Wenn man da klickt, ja. was ich noch nie gemacht habe, entweder ist das neu oder das, ich habe das noch nie entdeckt, dieses Feld, kommt man auf so eine gekachelte Oberfläche ja. und dann gibt es links oben, ich beschreibe dir das so genau, weil ich finde, dass du es ausprobieren solltest, gibt es links oben einen Knopf, der heißt Music Mode oder Spotify Music Mode. Wenn man da draufklickt, bekommt man nur Personen angezeigt, die in ihrem Profil einen Song angegeben haben. Man kann ja auf Tinder in den Profilen einen Song angeben.
1: Das habe ich natürlich auch gemacht. Genau,
0: nur Personen, die das gemacht haben, werden in diesem Mode angezeigt, weil dann nämlich dir zu jedem also das Profil wird angezeigt und sofort fängt dieser Song anzuspielen. Du hast quasi die Musik am Laufen, während du dich durch das Profil klickst. Uh. Mm. Das ist wirklich...
1: Sehr interessant. Das würde dazu führen, dass ich viel schneller Leute wegswipe. Ja!
0: <lacht> Stell das dir mal vor,
1: Hardstyle, 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 Hardstyle Schlager.
0: Ich, die, ich wollte nicht gerade von meinen, ich habe das am Sonntag mal ausprobiert. Ja. Ähm, ich habe das 15 Minuten glaube ich, durchgehalten, vielleicht maximal 20, danach war mir das zu stressig.
1: Oh, das werde ich sowas von ausprobieren.
0: Weil, also erstmal natürlich, entweder hast du so Leute, denkst du so, Alter, Hardstyle in mein Gesicht, das ist todesanstrengend. Ich habe gar keinen Bock, mir den Rest seines Profils anzugucken, weil ich bin einfach gestresst. Ja. Weggewischt. Ja. Dann so, ah, Sea Shanty-Musik. <lacht> no offense, aber das Gesicht passt zur Musik. Immerhin ist das eine runde Nummer.
1: Das sah aus wie ein Fisch oder warum?
0: Nein, aber so diese, diese, diese Leute, die so auf Wikingerzeug stehen oder auch so auf nordische äh, Mythologie ja, 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 ja. und so. Das hat alles zusammengepasst, aber einfach nicht mein Typ Mensch. Das ist auch völlig in Ordnung. Also, ha, Aber das passt immerhin. Und dann auch so... 20-jährige Dudes, die dann irgendwelche, Re irgendwelche Stelle Brille-Remixes äh, drin ja, ja. haben, irgendwelche Edits. Und ganz, ganz, ganz viel coole Typen, die Eminem drin haben.
1: Eminem? Ja. Aber ja. das ist halt, das ist nicht schon 15 Jahre her, dass Eminem ein gutes Lied rausgebracht hat.
0: Das sagst du mir bitte, das ist dein Spezialgebiet. <lacht>
1: Ach so, nee, das war keine Frage. Ja, also,
0: <lacht> Punkt. Okay, jedenfalls war ich sehr erstaunt, dass bei den dass das halt entweder wie Hardstyle, Jumpstyle irgendwie so gedönst, ja. Sea Shanties, Eminem oder halt so Standard Popmusik, die ihr nicht mal auf einem Mittwoch spielen würdet. <lacht> Keine Offense gegen den Mittwoch, weil ich arbeite da viel. Es macht auch zwischendurch echt viel Spaß.
1: Ja, ja. Ich, ich sehe das an dir immer, wenn du mit deinem ja, ja. Kopf vorbeiläufst und äh, der Doro-Move. Wie, wie geht der
0: Doro-Move? Ohne Kasten kann ich das nicht. Ich muss den vollen Kasten im Kopf haben und den so...
1: Ja, das ist der Doro-Move. <lacht> ja. Das ist dann immer der Motivationsspritze. Wenn
0: dann. Oh. oh. <lacht> Sie, ach,
1: da, da freut unmöglich. sich jemand.
0: Also, aber ich finde auf jeden Fall, du solltest diesen Music-Mode mal ausprobieren, weil... Der ja, macht jeden sehr, Fall machen. sehr viel Spaß, man muss zwischendurch viel lachen und dann denkt man irgendwann, okay, reicht jetzt auch wirklich.
1: Das ist halt auch sehr effizient für jemanden, der halt dann doch schon Wert auf die Musik legt. Also hatten wir ja in unseren frühen Red Flag Folgen besprochen.
0: Darum erzähle ich dir das, ja, weil ja, ich dachte, ja. es könnte dir vielleicht ähm, helfen oder dir Spaß machen. Ja. Oder dich Ich Gab es
1: schon mal jemanden und ich frage, weil ich das bei mir hatte. Hast, bist du mal über jemanden gestolpert, wo du so begeistert von der Musikauswahl warst, dass du sehr enttäuscht warst, dass da kein äh, Match draus entstand?
0: Jetzt bei dem Wischen... Generell, ja. Also ich hatte, ich habe festgestellt, grundsätzlich, dass ich bei diesem Music-Mode sehr viel weniger Leute überhaupt interessant finde, weil ich denke so, boah, der Vorhand, nee. Ja. Und bei den Paar, wo ich dann gedacht habe, so, oh, die Musik gefällt mir, das Gesicht ist auch ganz nett, der Text ist auch ganz cool, das passt irgendwie. Und ich dann gedacht habe, okay, ich versuche das mal. Ich ja. wische mal nach rechts, dann ist kein Mensch draus geworden. Da war ich schon teilweise echt enttäuscht. ich dachte so, das war eigentlich gute Musik, da hätte ich gerne mehr von gehört. <lacht> und ich musste nachher auf jeden Fall noch, ich habe ein Video gemacht, von einem Profil, weil ich nicht mal das Genre zuordnen konnte.
1: Zeige ich dir später. Okay, ich bin gespannt.
0: Aber ja.
1: Ich hatte das tatsächlich mal, wo ich dann über ein Profil gestolpert bin, wo jemand, vom Typ jetzt nicht unbedingt meins, aber ich habe mich gefragt, wie zum Geier hat diese Person überhaupt, es war so eine Komponistin aus eher so den 90ern, frühen 2000ern japanischer Herkunft.
0: Das Profil man, oder die Musik die im Musik, Profil? Die Musik, die Musik. Okay.
1: Hat man nicht unbedingt auf dem Schirm so. Mhm. Und äh, erst recht nicht bewusst als Profilsong ja. ausgewählt, wo ich also mir halt denke, das ist jetzt, das würde mich jetzt mal interessieren, wie kommst du darüber? rüber? Ich jetzt gar nicht Fragen so. Stellen. Hier, äh, ich, ich, ich habe die Liebe meines Lebens getroffen, sondern eher so, wie bist du jetzt zu diesem Lied ge ge gekommen?
0: Und dann kam es nicht zum Match und konntest nicht nachfragen. Ich konnte
1: nicht nachfragen, es, 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 es stört mich. Also die Person mit dem Yoko, Yoko Kano äh, Song in ihrem Profil, ich habe Fragen.
0: <lacht> Bitte meldet euch, meldet dich explizit bei Micha.
1: Ja. Podcast auf Instagram.
0: Genau, oh, das wäre so witzig.
1: Das wäre witzig, weil mich das wirklich tierisch interessiert. Über sowas stolpert man nicht. Das sind so die, 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 die Leute, mit denen ich mich gerne unterhalte, über so richtig Deep Kulturkram.
0: Ähm, wo wir noch gerade beim Update-Update sind, ich habe angekündigt, ich werde das tun, ich werde das jetzt tun. Ich möchte kurz schamlose Eigenwerbung machen. Let's go! Hallo, ich bin Doro, ich bin auch Künstlerin und ich habe gerade ein T-Shirt rausgebracht. Gucke ich in die Kamera, weil man sieht es jetzt, man hört es natürlich nicht.
1: Könntest du einmal Catwalk-mäßig. Genau.
0: Oh nee, bitte nicht. Ich werde jetzt aus meinem Sessel hier aufstehen, in den ich so richtig reingesunken bin und mich einmal vor der Kamera umdrehen. Ich habe nämlich Shirts rausgebracht. Auf denen steht You Touch, you die. Es ist ein weißes Shirt hinten mit rosa, wo in maximal großen Lettern You Touch You Die draufsteht. Gibt's auch in schwarz und mit großer weißer Schrift. Und die kann man noch bis zum 23.04. auf youtouchyoudie.shop auf Instagram oder auf meiner eigenen Künstlerinnen-Webseite vorbestellen, dothebrübach.com ähm, Macht das gerne. Lohnt sich.
1: Sind halt handgedruckt,
0: vegan und von mir designt. Großartig. Werbeblockende. So, Micha. jetzt, wo wir das hinter uns gebracht haben und das Update, was echt lang ging.
1: Also du musst dich da ja nicht schämen, wenn du was Tolles wie so ein T-Shirt designed hast, mhm. dass du das dann auch mal präsentieren kannst.
0: Ich habe mich auch nicht geschämt, aber es ist immer ein bisschen unangenehm. Doch, schon ein bisschen geschämt. Ich find's immer ein bisschen unangenehm, so Werbung für mich selber zu machen, weil ich mir immer so ein bisschen... Nein, zeig, dass du stolz drauf bist. Ich bin stolz hier drauf. Sehr gut. Okay, ähm, wo wir gerade schon bei Instagram waren, Überleitung des Todes... Ich habe ja gestern, wie immer, Umfragen gemacht über unsere Instagram-Story, Ah ja. Up to uptodate.podcast.
1: Bezüglich einer Frage, die wir letzte Woche genau. aufgestellt haben.
0: Möchtest du sie erörtern, damit ich nicht immer alles alleine erzähle?
1: Naja, wir hatten die Frage letzte Woche, was man denn in dieser interessanten, ich will es ja nicht Problematik nennen, aber in dieser Situation macht, wenn man über jemanden auf Dating-Apps stolpert, den man kennt, sei es flüchtig, sei es gut, sei es sehr gut, wo halt eher eine platonische Freundschaft oder Kollegialität zumindest gelebt wird. Ob ja. da jetzt unterbewusst irgendwelche Gefühle da sind, sei mal dahingestellt. Aber das, ja das wäre dann Teil des Problems. Wie reagiert man, wenn man jetzt einen Freund oder eine Bekannte halt über auf, auf Tinder sieht? Swipe man nach links, Swipe man nach rechts, gibt man einen Super-Like.
0: Macht man was ganz anderes. Oder
1: macht man den Hack, den, den Live-Hack mit App ausmachen, wieder anmachen?
0: Mhm. Das klappt übrigens äh, im Music-Mode nicht. Ich habe es probiert. Man kann beim Music-Mode nicht die App schließen und das kommt dann mehr anders. Es kommt die gleiche Person nochmal.
1: Ach, krass. Okay. okay, okay, okay. <lacht>
0: ähm, genau, und ich habe die, hab das, genau diese Frage als Fragesticker auf Instagram gestellt und heute mal ohne Rat, ich werde es dir ja einfach so erzählen, weil ich es sehr ja, bitte. interessant finde. Ja. 45 Prozent der Menschen, die abgestimmt haben, geben der Person, die sie da treffen, ein Like und gehen dann halt Gefahr oder wie auch, immer man das nennen möchte, dass es das ein Match wird. Ja. Oder ähm, wird halt dann so, ne? 15% nur geben der Person ein Dislike und sagen so, okay, das habe ich nie gesehen. 35%, also an zweiter Stelle, geben der Person ein Superlike, was natürlich jetzt in, in Times of Man muss bezahlen bei Tinder für ein super <lacht> schwieriger ist. Ja, ja, ja. Und nur 5% schließen die App und öffnen sie neu.
1: Ah, ja, okay.
0: Da wiederum habe ich nochmal nachgefragt, um sicher zu gehen, was denn sonst so die Menschen tun, statt die App schließen oder so. Oder ob sie andere Tricks haben. Und da habe ich zwei Antworten bekommen, die ich sehr interessant finde, die ungefähr aufs Gleiche hinauslaufen. Beide Personen machen entweder einen Screenshot oder schreiben der Person dann einfach auf einem anderen Messenger und sagen so, ey, ich habe dich gerade auf Tinder gesehen, du auch hier, wie bitte Ah, das ist gut. Einfach in die Offensive gehen und sagen so, ey, guck mal, ich habe dich da gesehen, das ist doch lustig, oder? Das ist, nicht, oder? ist
1: gut, dass es überhaupt nicht mal ansatzweise zu irgendwie Awkwardness kommt. Ja. Sondern direkt, hey, guck mal hier.
0: Karten auf den Tisch.
1: Das ist großartig.
0: Hätte ich nicht dran gedacht, aber das ist eigentlich, glaube ich, die schlauste Variante, oder? Das also, ist für, Platz 1. Für easy, am Platz
1: 1. Ja, ja, Best Kommunikation. Ehrlich, es ist sympathisch, witzig, super.
0: Ja, vor allem, also ich habe nur das Gefühl, es springt immer so ein bisschen Charme mit, wenn man sich so auf Tinder oder so rumtreibt, selbst wenn alle wissen, dass man Single ist. Und ja. so hat man dann direkt so dieses, wir wissen beide, es ist ein bisschen unangenehm, dass wir uns jetzt hier treffen. Aber guck hier, guck, wir sind beide da, haben wir gesehen, toll. Befrüßigen wir <lacht> und weiter am Text.
1: Finde ich gut, ja. Genau. Gewinner, das ist das, der Gewinner, er gewinnt ähm, oder sie.
0: Es waren mehrere Leute, die ungefähr das Gleiche geschrieben haben. Ach
1: so, ihr seid alle Gewinner.
0: So, alle, die hier uns hören, sind grundsätzlich Gewinner. Gratulation. Selbstlob an dieser Stelle an uns.
1: <lacht>
0: yes, das finde ich sehr spannend. Ich glaube, ich werde das jetzt auch einfach in Zukunft so machen. Das,
1: oh, auf das jeden fühlt Fall. fühlt sich
0: irgendwie am richtigsten an.
1: Das fühlt sich richtig an. Ja, großartig. Danke für das Feedback.
0: Ja, auf jeden Fall. Und danke
1: für das Fragestellen, Doro.
0: Sehr gerne. Wieder nächsten Montag wird wahrscheinlich wieder eine Frage kommen, welche wird sich wahrscheinlich noch rausstellen. Oh. Aber es macht immer sehr viel Spaß, die Antworten der Community mitzuhören und zu gucken. Und offensichtlich lernen wir dabei ja was. Äh, ja, also da ich werde das anwenden. Ich habe die letzten Mal auch schon Sachen angewendet. Ich habe übrigens mein Tinder-Profil nach den letzten Malen ein bisschen auf Vordermensch gebracht, weil das komplett verwahrlost war. Und ich habe jetzt zumindest mal ein paar neue Fotos reingestellt und mein Bio ein bisschen umgeschrieben. Oder hat das überhaupt irgendwas Anständiges steht?
1: Ich habe meine restlichen Apps auch so aktualisiert mit den Fotos, die jetzt hier ja rausgekommen sind.
0: Das stimmt. Du hast sie nicht hochgeladen auf Instagram. Dabei hattest du es versprochen. Stimmt. Shape, shape, shape. Also nicht zumindest nicht auf der Up-to-Date-Seite.
1: Nicht auf der Up-to-Date-Seite, ja. Das wird jetzt sehr bald nachgeholt. Ich kümmere mich da direkt <lacht> morgen drum.
0: Der <lacht> Zeigefinger. <how you>
1: <lacht> ja, aber sie sind großartig geworden. Seht selbst. Up-to-Date.podcast. Bis diese Folge online ist, sind die Fotos schon hochgeladen. Also spreche ich jetzt gerade in die Vergangenheit. Sie sind großartig, oder?
0: <lacht> Zukunftsmicher. Cool. Sehr nice.
1: Dann kommen wir dann auch schon zum Thema der Woche.
0: Genau, zum Thema der Woche. Ich habe wie immer mein unfassbar riesiges Buch mit Notizen vor mir liegen, was heute extra doll gefüllt ist.
1: Es ist phänomenal.
0: Weil ich habe mich vorbereitet. Klingt so, als würde ich mich sonst nicht vorbereiten, aber wir hatten ja vor zwei Wochen mal gesagt, wir würden gerne, oder wir hatten Feedback bekommen, war das, von einer, einer Zuschauerin, dass wir gerne mal über Dating-Shows im Fernsehen ja. oder Trash-TV uns ja. angucken sollen und darüber sprechen sollen.
1: Für dich ein guilty pleasure. Genau. Für mich absolutes Neuland.
0: Genau, und aus selbigem Grund habe ich dann letzte Woche gesagt, okay, ich kann das jetzt nicht aus dem Stehgreifer weil ich würde mich darauf gerne vorbereiten. Ja. Ich habe jetzt so die Sachen, die ich am meisten geguckt habe, mal zusammengeschrieben, um dir das so zusammenzufassen, was ist so grundsätzlich aus meiner Wahrnehmung, natürlich ist das nicht objektiv und es gibt sehr viele weitere Dating-Shows, aber ich habe halt nicht so viel Zeit, alle zu gucken und auch nicht alle Streaming-Dienste, die, die man bezahlen muss, um davon alle zu sehen. Aber um so einen Überblick zu geben, was ich so geguckt habe, weil da bin ich zumindest Expertin. Es gibt da wahrscheinlich
1: so viel, ne? Es
0: gibt so viel. Und in meiner Recherche habe ich herausgefunden, gerade so über Corona, über 2020 sind so viele Dating-Shows explodiert und aus dem Boden geschossen. Dass das unendlich viele geworden sind. Vorher war es immer so echt, war wenig. Ja. Und aber
1: so. es erschließt sich mir. Ich meine, die Leute brauchen mehr leichte Unterhaltung. Es ist sehr simpel produziert. Es kann sehr simpel produziert <lacht> sein. Es kann natürlich auch sehr teuer sein, wenn du eine Dating-Show auf dem Mond machst oder so. Aber in der Regel hast du halt sehr entspannte Produktion, so, oder? Ja. Also, das sind meine Vorurteile, oder? oder ne? Ich habe, wie gesagt, vor der record noch nie sowas gesehen.
0: Aber Im Vergleich zu so einer normalen Serie mit Skript drehen, ist das, glaube ich, wesentlich einfacher.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist halt es ist das, was man als Reality-TV bezeichnet, oder?
0: Genau, und es ist halt einfach sanfte Kost, wenn du halt irgendwie gerade Anfang 2020, wenn du so Corona am Starten hast und alles ist irgendwie super anstrengend und schwer und stressig und man weiß nicht, wo es hingeht, und dann hast du halt so, so deine heile Welt und da ist so eine Dating-Show, die ist zwar ein bisschen blöde, aber du hast halt zumindest was, wo du deinen Kopf frei ausschalten kannst, weil du dich auf das Privatleben anderer Leute konzentrieren Oh ja, sonst. ich
1: kann das absolut nachvollziehen. Aber zu der Wertung, warum, wer sowas schaut, kommen wir sicherlich noch später. Das würde
0: ich dir gerne am Ende noch mal konzentrieren. Ja, ja, ja. mm -hmm.
1: Dann, liebe Doro, kläre den Michael doch mal auf, was es in dieser fabelhaften Welt der Dating-Shows gibt.
0: Wenn das so weitergeht, mache ich irgendwann auch so power präsentationen Diesmal habe ich, muss ich leider ablesen, es Du kannst danach auch gerne sagen, dass ich bei meiner PowerPoint zu so viel abgelesen habe, zu so wenig Bilder hatte und die Schrift zu klein war. Die
1: Sandwich-Technik? Kannst <lacht> du die Sandwich-Technik?
0: Kannst ja, du aber erst im Nachhinein anwenden. <lacht> also, ich habe jetzt mal so drei Kategorien mehr oder weniger aufgemacht, unter denen ich das zusammenfasse. Die erste Kategorie, ich habe sie nicht benannt, weil ich keine Ideen hatte, wie ich sie nennen soll. Die erste Kategorie ist Kategorie Bachelor, Bachelorette, Prince Charming und Princess Charming. Das sind vier verschiedene Shows. Ich, ich kläre dich kurz auf. Bachelor ist, also ganz grob nur, der Bachelor ist ein Single-Typ, hat die Wahl zwischen 15 bis 20 Single-Frauen. Ja. Bachelorette ist eine Single-Frau, hat die Wahl zwischen ganz vielen Single-Männern. Mhm. Prince Charming ist, ein Dude hat eine Villa voller Dudes. Und Princess Charming umgekehrt, eine Flinter-Person hat eine Villa voller flinter -Personen um okay. die zu daten. Das yeah. ganz grob zusammengefasst. Und jetzt, ich möchte kurz die Jahreshalter dazu sagen, weil ich das irgendwie spannend finde. Den Bachelor gab es erstmalig in Deutschland 2003, wurde dann aber nach einem Jahr abgesetzt und kam 2012 wieder raus, wohin in die Bachelorette 2004 das erste Mal rauskam, dann wurde sie ausgesetzt und 2014 kam sie neu raus. Das sind relativ frühe von diesen Trash-TV-Shows oder mhm. von den Dating-Shows. Prince Charming kam 2019 raus, Princess Charming, auch schon 2020. Die sind also so relativ aktuelle Formate. Okay. Wobei Bachelor und Bachelorette gibt es auch immer noch. Die sind nicht verschwunden, wurden nur ergänzt.
1: Seit 2013 fortlaufend? Jährlich wahrscheinlich dann? Ja. Ah ja. Und auch wahrscheinlich sehr erfolgreich, sonst wird es.
0: Ja, das sind so die, die, die Klassiker, würde ich jetzt behaupten. Also ich kenne das, ich kenne zum Beispiel Bachelor habe ich früher immer boykottiert, weil ich das richtig kacke fand, weil ich dachte so, warum soll ich mir das angucken? Aber meine Mitbewohnerin damals in der WG hat es immer mit ihren Friends zusammen geguckt. Und die haben da immer so einen riesigen Abend draus gemacht, wo sie sich alle Chips gekauft haben und eine Folge zusammen geguckt haben und das jede Woche. Ich habe ähm, bis, bis zu Princess Charming gebraucht, bis 2020. Als das rauskam, habe ich das erste Mal Trash-TV und so Dating-Shows geguckt. Und dann bin ich in so ein Loch gefallen. Und hier bin ich nun.
1: Nur damit ich das richtig verstehe. Äh, war das irgendwas mit einer Rose bei hey, Bachelor?
0: Das wollte ich jetzt erzählen. Genau. Bachelor und, Bachelor und Bachelorette sind jeweils so aufgebaut, dass halt... KandidatInnen, so 15 bis 20, in eine Villa kommen. Der ja. Bachelor und der Bachelorette wohnen außerhalb. Die wohnen nicht zusammen, sondern nur die KandidatInnen zusammen. Ach so. Die wohnen in dieser Villa. Und dann kann sich der Bachelor und der Bachelorette immer Gruppen für ein Gruppendate aussuchen oder Einzelpersonen für Einzeldates, um die Leute nach und nach kennenzulernen. Und da gibt es immer so Aktivitäten. Mal kommt auch der Bachelor und die Bachelorette in die Villa. Aber grundsätzlich ist das so ein getrenntes Ding. Es gibt die Villa mit den KandidatInnen und die Einzelpersonen, die sich immer Leute ranholt, um die besser kennenzulernen. Und in regelmäßigen Abständen gibt es dann in dem Fall die Nacht der Rosen, wo dann die, die Single-Person Rosen verteilen kann für die KandidatInnen, die weitergekommen sind. Und die, die ja keine Rose am Ende bekommen, müssen halt gehen. Und so wird halt jede Folge aussortiert und es wird immer weniger, bis halt am Ende eine Stoffe Muss da immer eine bestimmte
1: Anzahl an Rosen verteilen oder ist es ihm komplett freigelegt?
0: Ich glaube, dass, man, dass die immer mindestens eine Person rausschmeißen, müssen. Ja, manchmal das, auch ja, zwei. Ja, ja. manchmal gehen auch Leute freiwillig, dann wird mal, werden mal alle Rosen verteilt, weil die Anzahl an KandidatInnen schon gegeben ist. Die okay. also es gibt auch freiwillige AbgängerInnen, aber genau, und das ist bei Bachelor, Bachelorette halt die Rose, bei Prince Charming und Princess Charming kriegen die so eine Halskette umgelegt. Selbes Prinzip heißt ja, dann sure. halt nicht nach der Rosen, sondern
1: nach der Halskette.
0: Nee, Tag der Halskette? Ich weiß gar nicht, wie das bei denen heißt, habe ich vergessen. Genau, anyway, finde ich das wie bei diesen Serien, wie auch bei allen anderen, die ich gleich nennen werde, sehr spannend, weil diese Villen, in denen diese Serie gedreht werden, immer irgendwo an Orten sind, an denen es sehr warm ist, sodass die KandidatInnen oder alle Beteiligten immer sehr knapp bekleidet sind. Ist auch immer, ähm, also es ist halt auch immer so ein bisschen objektifizierend für die Personen, die da mitmachen, weil sie halt so sexy wie möglich sich darstellen ja. müssen, sollen, dürfen, können, weil sich nicht, wie da die Produktion einwirkt. Aber es ist ja grundsätzlich auch so, bei diesen Trash-TV-Formaten, dass es halt natürlich nicht so frei ist und so re real, so Reality-Real. Das ist meine, das war meine,
1: meine das elementarste und wichtigste Frage quasi. Wie viel ist davon geskriptet? Oder gibt es da überhaupt, weiß man da überhaupt irgendwas? Oder?
0: Also ich glaube, wenn man jetzt richtig hart recherchieren würde, würde man wahrscheinlich rausfinden, was, wie viel ja geskriptet ist, ist es ist auf jeden Fall nicht komplett real. Also nicht komplett so wie das da scheint, sondern halt viel auch geskriptet oder wird so geschnitten, dass es irgendwie anders wirkt oder so.
1: Ja, weil ich meine. Weil
0: die haben ja auch Quoten zu erfüllen und die wollen ja auch eine bestimmte Story erzählen und dann bleiben halt Leute mal länger drinnen in der Show, die eigentlich überhaupt nicht zu der Date-Person passen, nur weil die besonders viel Drama schön oder so. Schwingt halt so mit, das ist auch Common Sense, dass man das weiß. Das ja, ja, nee, ich wollte nur gerade
1: wissen, ob man da irgendwie, ob ich man... Ich kann man jetzt irgendwie... nicht
0: die Prozentzahlen nennen.
1: <lacht> <das lacht> nee, aber vielleicht ist, dann gibt's da Reality-TVs, die sind eher realer oder sind dafür bekannt, dass sie... Realer sind oder nicht. Ich, das ist für mich halt so Neuland, dass ich dann nicht mal da Anhaltspunkte hätte. Ich habe dann natürlich meine Vorurteile und aus einer produktionstechnischen Sicht kann ich mir vorstellen, wie viel da eigentlich einhergeht hinter den Kulissen. Aber äh, ich weiß es natürlich auch nicht.
0: Ja. Find's also, aber interessant. Aber es gibt so Shows, da hat man schon so ein Gefühl, okay, hier ist gerade sehr viel geskriptet. Die ist offensichtlich der Willen, das ist so geschrieben. Ja. Und dann gibt es Shows, die, du, die machen dann, das ich. ein bisschen subtiler.
1: Okay, ich finde immer, dass, ähm, das ist eins meiner größten Pet-Peeves. Ähm, kann etwas sehr, sehr mögen, sei es Serie, Film oder sonst irgendwas. Wenn mich das Medium versucht, musikalisch zu manipulieren, so offensichtlich, dann triggert mich das so hart, dass ich dann auch mal was komplett ausschalte.
0: Also, ich bin doch nicht doof, Weißt du dieses, das. Dieses
1: Plinky-Plonky-Sound, ja. wenn es traurig sein soll. Oder eine Geige, wenn es lustig sein soll. Also richtig, so richtig off offensively, obviously musikalische Manipulation. Ja. Da wäre das natürlich was anderes, weil man schaut das ja sicherlich mit anderen Augen, so eine Serie. Aber, aber bei irgendwas, was sich als neutral schimpft, wie äh, eine Nachrichtensendung oder sowas, wenn da irgendwie bewusst Musik be benutzt wird, um zu manipulieren, das triggert mich. Aber sowas. Von. <lacht> <Das glaub ich.
0: lacht> so einfach zu durchschauen. Ja. Und was mir gerade noch eingefallen ist, was ich vielleicht grundsätzlich sagen kann über all die Serien, ist ja. es ja so, dass, es, dass die Leute in so Villen eingepfercht werden, mehr oder weniger nicht raus dürfen. Die haben keine Handys, keine Ablehnungsmöglichkeiten, dafür eine ganze Menge Alkohol und überall sind Kameras. Die haben so wenig wie möglich Privatsphäre. Also bei
1: Bachelor jetzt.
0: Sämtlich bei dem dating okay, Sind überall so drehbare Kameras, die halt alles mitverfolgen, sodass die halt selbst im Bad mitgefilmt werden. Da sind mhm. halt vielleicht so Stellwände aufgestellt, dass man jetzt nicht unbedingt noch die Genitalien sieht, aber es ist schon sehr viel mitgefilmt. Okay. Dass man halt auch in jeder Ecke noch irgendwie mitbekommt, wenn was passiert, wenn irgendwo Drama herrscht.
1: Okay, also das wäre, ähm, das ist bei allen so, nicht nur beim Bachelor, sondern das ist
0: bei allen, die ich jetzt erzählen werde, und ich glaube wenn ich, mich, wenn ich jetzt nicht komplett falsch erzähle, bei den meisten.
1: Ist denn äh, die Produktion dann so, dass. Sorry, dass ich so viele langweilige Produktionsfragen stelle, aber. Ist, wird ich kenne mich da ja
0: offensichtlich aus. <lacht> wird,
1: wird dann das Bildmaterial über die versteckten Kameras gemacht, oder wird das dann eher professionell mit?
0: Also man muss dazu sagen, die Kameras sind nicht versteckt, die hängen da und die wissen auch, die KandidatInnen wissen, dass da Kameras sind, die drehen sich auch mit und die haben mittlerweile auch so gute Qualität, Das viel, ich weiß nicht wie viel es ist, aber viel von den, von Bildmaterial von den Kameras kommt, es wirkt ab und zu auch so, als ob da noch wirklich Kameramenschen rumlaufen und so Shots einfangen, wo sie wissen, da, da passiert jetzt gleich was.
1: ich meinte eher, ob das in klassischer Interviewtechnik ist oder... Mit ja, das wollte ich, wollt
0: ich gerade auch erzählen. Es gibt, also es gibt diese, immer diese mitfilmende Kameras, die ja. halt alle möglichen Sachen abdecken. Da gibt es aber immer bei allen diesen Serien auch eine Interviewbox, wo die ah. KandidatInnen rein können. Ich weiß nicht, ob die da auch reingerufen werden, aktiv, aber die können da rein und können halt in die Kamera ihre Sichtweise erzählen. Oder I kriegen see. halt Fragen gestellt und werden interviewt. Entweder okay. alleine oder zu so zweit oder mal in kleinen Gruppen. Okay, okay. Aber halt, das ist dann nochmal so ein Frontalding. Das erinnert mich ja schon so ein bisschen an Big Brother. Es ist auf jeden Fall alles daran angelehnt. Das, das ist mein ja
1: letzter Anhaltspunkt, das ist Backing Big Brother vor gefühlt 20 Jahren.
0: Genau, da ist so alles rausgesprossen, was sonst so an verschiedenen Formaten okay. kommt.
1: Und dein persönliches Rating, wo oh, das sind jetzt ja vier Sendungen. Das war jetzt quasi eine, eine Kategorie. Ja, aber von dieser Kategorie, was würdest du da am ehesten empfehlen? Von den vier Shows.
0: Sehr persönlich. Also ich habe yeah. am meisten ähm, Princess Charming gefeiert. Erstens, yeah. weil das für mich der Anfang von diesem Trash-TV-Ding war. Aber auch, weil ich das Gefühl hatte, die Serie hat noch so ein bisschen versucht, so ein kleines bisschen Bildungsanspruch mit reinzubringen. Okay. Und so ein bisschen über queere und lesbische Lebensweise aufzuklären. Ah ja. Ähm, sodass halt ab und zu, es gab so Workshops, wo sie dann irgendwelche Sachen gemacht haben, wo man ganz genau gemerkt hat, okay, das ist jetzt quasi nicht nur, um das Date irgendwie lustig zu gestalten, sondern die wollten auch so ein bisschen über queere Lebensweise aufklären, sodass ja. halt die Menschen, die damit noch nicht so viel Berührung hatten, irgendwie so ein bisschen einen Eindruck bekommen, was, wie das ist und dass es auch vielleicht was total Normales ist. Das ist der Idee obvious, aber bei ja, ja, ja. manchmal <lacht> muss man das ja so ein bisschen mehr äh, ins Gesicht drücken. Andersrum. Ja, kann nee, machen?
1: es reicht ja schon, wenn man das einfach... Allgegenwärtig. Das okay, ist, genau,
0: dafür, ich das meine, das Wort
1: normale Scheiße, aber die Normalisierung ist halt. Ne?
0: Genau, und ich finde, das macht die Serie ganz gut. Andersrum finde ich das Gegenteil, nämlich den, den Bachelor. Hm. Da habe ich mich bis jetzt wahnsinnig mal drüber aufgeregt, weil es einfach so Klischee, Patriarchat, Monogamie ist. So, ich bin ein starker Mann. Ich habe jetzt die Wahl aus einem Harem von 20 Frauen, ist total überspitzt, aber... ne. Ist ich habe die Wahl... Wieso überspitzt? Frauen, das ist die doch literally
1: die, die, ja. die Prämisse, oder? Genau, ne?
0: die schlagen sich um mich, die streiten sich um mich, die schlagen sich teilweise wirklich um ihn. Was
1: sind denn das für fucking Männer, die das... <lacht> ich wollte jetzt keine derogatory Terms <lacht> im Sinne von irgendwelchen pseudo alphas da irgendwie äh, erwähnen, aber was sind das für
0: Typen? Die da den Bachelor machen. Ja.
1: Jetzt der letzte oder die letzten. Was sind das hier? Irgendwie Graf von
0: nee, Papa nein. Geld
1: oder was sind das für also, Leute?
0: Der Akte ist, läuft gerade eine aktuelle Bachelor-Staffel. Der ist Influencer und noch irgendwas und lebt auf Dubai. <lacht> Haben Sie noch Fragen?
1: <lacht> das damit noch. Das schneide ich raus. Alles gut. <lacht> 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 äh, nee, der, ich habe keine Fragen, aber <lacht> es ist sehr amüsant.
0: Aber es sind halt meist so... Business Macho Typen, die halt dann die eine Frau finden wollen, nachdem sie sich jetzt ausgelebt haben und Karriere gemacht haben, möchten sie jetzt ins Fernsehen kommen, um damit ihre, ihre Traumfrau zu finden und haben dann halt Ansprüche. Aber das die wird sehr sich, sind. das wird
1: sich für mich sehr ekelhaft dran.
0: Kann man mal gucken, wenn man mal so woanders in die andere Bubble gucken möchte, die mit einem selber gar nichts zu tun hat. <lacht> ja, schon. Sure.
1: Klar, kann man machen, ja. Okay, okay, okay. Das andere hingegen hört sich mit dem äh, Prince und Princess Charming hört sich schon wieder...
0: Das ist absolut lovely. Ich liebe das zu so gucken, weil das einfach... Da ist auch Drama, da gibt es auch mal Streit, da ist auch mal richtig was los, aber das ist irgendwie... Nicht, wholesome? Ja, ich, wholesome wäre wahrscheinlich das richtige Wort, um das jetzt in äh, Neudeutsch auszudrücken. Irgendwie ist das ähm, liebevoller gemacht und irgendwie auch reflektierter und nicht nur ja. so die Standard-Schönheitsideale, die Standard-Machtstrukturen, die Standard-Alles-Mögliche einfach nur in so eine Serie gedrückt und unreflektiert einfach so hingeschmissen.
1: Kategorie 2. Äh,
0: Kategorie 2 ähm, würde ich sagen, ist für mich Love Island. Aha. Ähm, da ist die Prämisse, es kommen am Anfang zehn Personen in der Villa, in einem, an einem warmen Ort, das ist immer so. Und die müssen Matches bilden, Couples bilden. Okay. Die müssen sich halt verpärchen. Und müssen sich halt kennenlernen. Und dann kommen, also am Anfang sind die zehn, dann kommen immer mal wieder ein paar neue rein. Die neuen heißen dann Granaten. Die sind dafür da, um die bestehenden Couples so ein bisschen zu challengen oder um sich um neue Leute zu finden, falls irgendwer gerade nicht verkappelt ist. Die Couples müssen dann immer zu zweit in der Bett schlafen. Das ist bei den meisten so, dass es immer so große Schlafzimmer gibt, wo alle Betten in einem Zimmer stehen, alle Doppelbetten. Und ja. alle schlafen dann gemeinsam. Und bei, der, bei Love Island ist es so, dass es dann immer die Paarungszeremonien gibt. Das heißt tatsächlich so. Da werden dann halt die Personen gefragt, mit wem sie denn gerade sich verkappeln möchten. Und die Person, die am Ende Single bleibt, muss gehen. Und so werden halt immer wieder ungerade Zahlen entstehen, sodass ah. sich neue Leute, neue Couples bilden. Man kann auch in die Private Suite gehen, falls man mal privat ein bisschen mehr intim werden möchte. Und bei Love Island ist es noch ein bisschen mehr wie bei Big Brother. Man kann über eine App teilweise mitentscheiden, Leute rauswählen oder irgendwelche Challenges machen lassen. Und am Ende entscheidet auch das zuschauer -Voting, wer das gewinnt. Da gibt es Platz 1, 2 und 3, welche Couples über die Zeit am süßesten waren.
1: Und dann machen sie dann, die Woche ist jetzt Peter und Paula eine Couple und die müssen dann irgendwie besondere Aufgaben erfüllen.
0: Nee, das, also es gibt dann, äh, es gibt so Gruppen-Challenges mhm. oder so Gruppen-Sachen. Dann müssen halt alle, die da gerade in der Villa sind, irgendwelche okay. total dummen Sachen machen, irgendwie durch Schaumbäder springen und dann <lacht> irgendwelche Schilder den Personen zuordnen, irgendwie total ne? Okay, das so, hört sich ganz gut. an. Und die Leute, die da gewonnen haben, dürfen dann auf ein Date gehen und so, so ein bisschen als Gewinn okay. davon. Ja,
1: ja. Und das mit dem privaten Zimmer da?
0: Das, das wird aber nicht
1: gefilmt, das ist jetzt immer noch PG-13, was da gezeigt wird, oder ist das...
0: Die schneiden, also man, es wird in dem Zimmer gefilmt, oh, aber okay. alles, was dann über Free-TV-Freigaben ähm, hinausgeht, wird dann halt ah, okay, nicht gezeigt. Okay.
1: Also immer noch famili familienfreundliche Unterhaltung.
0: Genau, das ist übrigens, das ist noch was, was auf RTL und RTL Plus läuft, genauso wie Bachelor, Bachelorette, Princess Charming und Prince Charming. Es kommen aber noch demnächst noch Sachen, die laufen auf Netflix und da ist die Altersfreigabe ein bisschen... Weniger.
1: Äh, aha, schon. aha, oh, okay, sieht man dann okay, okay.
0: Da mehr und spicy
1: Sachen. Ich wollte gerade sagen, das, was ich bis jetzt gehört habe, war immer noch sehr klassisch. Ist, also, Big Brother ist mir da ja eingefallen als ja. Beispiel. Und das spricht ja nur zu meinen Vorteil gegenüber dem Fernsehen. Meine POV ist, ich habe seit 20 Jahren kein Fernsehen mehr geschaut. Deswegen habe ich keinerlei Ahnung davon. Aber wenn ich das jetzt hier so höre, denke ich mir, ja, hast du ja nicht wirklich viel verpasst in den letzten 20 Jahren.
0: Nö, es ist halt nur Abwandlung. Ja. Und hier geht es halt bei den Sachen halt immer darum, dass sich irgendwelche romantischen Hetero, meistens Hetero-Pärchen finden, ja. die dann am besten auch für immer zusammenbleiben, was natürlich nicht passiert. Was kann man gewinnen auf der Love Island? Auf Love Island bekommt man Geld.
1: Das ist Wie bei ja. den meisten Sachen bekommt
0: bei man Bachelor Geld. Beim Bachelor
1: bekommt man den Bachelor oder bekommt man da auch Geld?
0: Nee, da, da bekommst du ja eine große Liebe natürlich.
1: Natürlich, ja, ja, klar. Und also, eine Rose wahrscheinlich.
0: Und oder? eine Rose und...
1: Und eine. Ein Startschuss in die Influencer-Karriere, offensichtlich. Das ist bei allen so.
0: Das <lacht> <lacht> ist, ist nicht nur bei dem einen so.
1: Okay, okay, genau. okay.
0: Und ähm, zu Love Island gibt es so ein ähnliches Format, äh ähnlich, ähnliche Kategorie für mich zumindest, das ja. heißt Are You The One. Da sind von Anfang an alle 20 Personen, die mitmachen in dieser Villa und müssen ihr Perfect Match finden, weil nämlich vorher eine Expertinnengemeinde gemeinde Anführungsstriche ganz laut, Nämlich für die jeweiligen Personen, die in dieser Villa sind, ihr Perfect Match äh, rausgesucht haben, die befinden sich auch mit in der Villa. Und die müssen dann quasi über Dating und ähm, also über Gespräche und über Dates und alles Mögliche herausfinden, wer denn ihr Perfect Match ist. Und dann mhm. gibt es so Gruppen-Challenges, ähm, die sie gemeinsam machen müssen. Und die Personen, die die Challenges gewinnen, dürfen auf ein Date gehen. Und die Leute, die auf den Dates waren, von denen zwei oder drei Pärchen, dürfen dann, jetzt wird es kompliziert, dürfen dann in die Matchbox gehen. Und in der Matchbox gibt es einfach einen großen, großen Bildschirm, der ihnen anzeigt, ob sie ein Match, ein Perfect Match sind oder ein No-Match. Und das Ziel der Sendung ist, dass sie nach einer bestimmten Anzahl an Folgen halt zehn Perfect Matches gefunden haben. Also alle Leute ihr Perfect Match gefunden ah. haben. Und erst dann bekommen sie das Preisgeld, wenn nicht, bekommen sie nichts.
1: Ich verstehe, okay. Wow. So sodass,
0: sodass am Anfang ganz viel getrunken und geflirtet und gefögelt wird. Es gibt den Boom Boom Room, der heißt in dem Fall tatsächlich so... <lacht> really? ja. Und dann wird halt die ersten 15 Folgen, wird halt nur getrunken, geknutscht und gedramat. Mhm. Und in den letzten zwei Folgen merken sie, oh Gott, oh Gott, wir, uns geht unser Geld durch die Lappen. Wir haben gefühlt, noch drei perfect matches von den zehn gefunden. Wir müssen mal loslegen, strategisch zu denken. Und dann wird auf einmal ganz smart irgendwelche Tabellen angelegt und äh, strategisch gedacht von Leuten. Und dachte so, ah, mhm. das ist ja interessant, dass da jetzt so viel Strategie rauskommt, hätte ich nicht gedacht. <lacht>
2: okay, okay.
0: Das dazu.
1: Das ist dann das Zweite. Was wäre denn äh, für dich da der Favorit? Von den beiden? Ja.
0: Ähm, einfach vom Drama-Faktor. Äh, are you the one? Ja. Äh, Love Island ist das ist irgendwie das ist niedlich. Das das, ist, das geht tatsächlich um. Also ich habe das Gefühl, da geht es ein bisschen mehr so um Liebe und die perfekte Person finden. Bei Are you the one ist einfach nur <lacht> viel viel Einfach nur, wenn du dich wirklich berieseln lassen möchtest und dich aufregen möchtest über andere Menschenverhalten, ist das die Serie das, für dich?
1: Ich äh, wollte gerade sagen, das äh, erfüllt diesen Zweck wahrscheinlich ziemlich gut. ja. ja.
0: Also da, da ist auf jeden Fall kein bisschen... Niveau, Bildungsfaktor, irgendwas. Das ist einfach nur pur Saufenvögel äh, Vögeln, und ein bisschen Drama. Ist aber auch dann
1: immer noch äh, RTL, ne? oder was meinst du? Das
0: ist immer noch RTL. Okay, okay. Jetzt würde ich, wo wir gerade bei Saufenvögeln und Drama sind, mhm. zu einer Netflix-Serie übergehen. Also
1: Kategorie 3.
0: Kategorie 3, Too Hot to Handle.
1: Let's go. Ähm,
0: ist gerade in aller Munde gewesen, in manchen Bubbles, weil es davon seit dieser, diesem Jahr seit Kurzem eine deutsche Staffel gibt. Bis jetzt gab es sie nur in einer British-American-Kombi mhm. oder in Südamerika oder Brasilien als also die,
1: die Dinger, die dann aus dem Ausland importiert werden ins deutsche Fernsehen, werden die Dinger synchronisiert?
0: Ja, die Staffeln, also die amerikanischen Staffeln, die südamerikanischen Staffeln, die brasilianischen Staffeln, kann man sich auf Netflix synchronisiert angucken. Aber neu ist, dass es jetzt die in Deutschland gibt mit deutschen Leuten auf Deutsch.
1: Okay, ja, das
0: Die wird ja wahrscheinlich auch für die Americans synchronisiert, aber das quasi jetzt mit deutschen ich, ähm, SchauspielerInnen würde ich jetzt nicht sagen, aber
1: Aber geht da nicht noch mehr Okay, ich bin ja ein Purist, was das angeht. Da ne, haben wir festgestellt, mhm. Red Flag-Synchronisation ist bekannte Lore. Äh, aber bei Reality-TV, geht da nicht noch mehr flöten von dem Gag-Faktor, wenn, wenn, wenn man das dann auch noch synchronisiert? Ähm, Hast du dir das mal synchronisiert angeguckt?
0: Ich habe mir die südamerikanischen Staffeln aus Ermangelung an gutem Spanisch auf Englisch angeguckt, ja. weil das noch näher dran war. Ja. Das ging, klar, ich glaube, das in Originalsprache wäre natürlich cooler gewesen. Mir fehlt halt der Skill, das anzugucken. Deshalb habe ich auch eher die amerikanischen Staffeln geguckt, weil ich die halt in Originalsprache gucken konnte. Ich würde das
1: ja interessieren, gerade von dieser Rohheit, also selbst auf Brasilianisch oder so mit Untertiteln, dass die, das sind ja keine Kannst ausgebildeten so Schauspieler, dass die dann halt eben diese Rohheit auch noch äh, mit rüberkommt.
0: Kannst du dir auf jeden Fall so angucken. Ja. Ist auch spannend, dass so auch die Ton noch mitzuhören, wie die das so sagen.
1: Aber gut, ähm, ja.
0: Also bei Too Hot to Handle ist ja. das Prinzip, eine bestimmte Anzahl, so zehn Leute, zehn zwölf Leute, kommen in eine Villa an einem warmen Ort. Ich wiederhole mich, aber es ist immer so. Und denken aber, sie wären in irgendeinem Format, wo sie richtig viele Leute kennenlernen und vögeln dürfen und da soll es richtig rund gehen. Und es sind auch alles... Singles, die von sich behaupten, dass sie keine festen Beziehungen haben, sehr viel auf Spaß und Sex und Bekanntschaften mhm. abfahren, dass das so genau ihr Ding ist. Und die sind zwölf Stunden lang in dieser Villa und dürfen sich kennenlernen und machen so das, was sie tun. Und nach zwölf Stunden wird ihnen dann eröffnet, dass sie gar nicht in dieser Show sind, von der sie dachten, wo sie sind, sondern sie sind bei Too Hot To Handle, wo das Prinzip dann erklärt wird von so einem Zylinder, wie so eine alexa in Zylindrisch. Okay. Äh, die heißt Lana und die spricht mit diesen Personen. Es gibt keine Moderation, es gibt nur diesen Kegel. Okay. Und dieser Kegel erklärt dann die Regeln und zwar, dass das quasi ein Retreat ist, um zu lernen, emotionale Verbindungen zu anderen Personen aufzubauen. tiefere Verbindungen. Und um das zu erreichen, dürfen die Personen in dieser Villa keinerlei sexuelle Dinge tun. Es darf nicht geknutscht werden, es darf, nicht, es darf kein Petting geben, es darf natürlich nicht geflügelt werden es darf nicht mehr masturbiert werden, gar nichts. Und alles, was passiert, wird unter Geldstrafe gestellt. Die bekommen am Anfang 100.000 Dollar und alles, was dann passiert, wird von dem Preisgeld abgezogen. Ah, ja. Und dann, also
1: jeder bekommt, jeder ist ein Gewinner, oder wie?
0: Nee, die bekommen als Gruppe dieses Geld.
1: Ah, okay, okay, okay.
0: Und alles, was die Gruppe dann anstellt, wird von diesem gemeinsamen uh, Preisgeld Oh, aber dann, abgezogen.
1: dann sehe ich natürlich das Drama, wenn dann irgendwie gewisse Leute dann dafür sorgen, dass dein Geld flöten geht.
0: Das ist genau ist der Punkt. Mm. Und dann natürlich sind das alles Leute, die natürlich so richtig Bock auf körperliche Beziehungen haben und sich natürlich an die Regeln nicht halten unbedingt. Ja. Und dann wird geknutscht, dann wird, wird die ganze Gruppe von, diesem, von der Lana, von diesem Zylinder, äh, an einen Tisch gebeten und gefragt, so, hey, könnt ihr euch vorstellen, äh, was gerade passiert ist? Dann müssen die Leute eröffnen, wer gerade Regeln gebrochen hat. Dann wird von Lana eröffnet, wie viel Geld gerade verspielt wurde. Und das wird schaukelt wir sich dann so hoch. Ja. Und dann gibt es noch so Workshops. Und am Ende gibt es Gewinnerpärchen, die das komplette Preisgeld, was dann noch übrig ist, mitnehmen dürfen. In der, Zeit, der Zwischenzeit gibt es ganz viel Körperliches.
1: Das ist wiederum ein anderes Konzept als die anderen Dinge. Das ist, äh, mir schließt sich nicht, wie das noch irgendwas mit Reality-TV zu tun hat. Das hört sich für mich komplett durchgescriptet an. Das no ist, offense, aber äh, es hört sich zumindest nach einem kreativen Neuanfang in dieser, in dieser Szenerie ein. Deswegen, äh, Netflix bietet sich da offensichtlich an, weil da kannst du deutlich mehr mitmachen.
0: Das meine ich halt auch, das ist so eine Sache, wo ich mir relativ sicher bin, dass da sehr viel geskriptet ist, ja. die es auch sehr auch viel offensichtlicher machen als die anderen, ja. dass da halt jetzt nicht alles zufällig passiert. Ja. Und die Menschen, die da mitmachen, sehen auch sehr viel weniger zufällig aus als die Personen, die so in den anderen reality -TV, tv format mitmachen, weil die halt den Schönheitsidealen wirklich unfassbar entsprechen. Du, weißt, du siehst ganz genau, die stehen nicht das erste Mal vor der Kamera, die haben nicht das erste Mal vielleicht auch eine Influencer-Karriere. Okay, okay, okay. Die wissen schon, was sie tun.
1: Kann durchaus trotzdem sehr unterhaltsam sein. Es muss ja nicht real sein. Ne? Ich, das ist, da sollte man so ein bisschen weg von. Aber das sind so die Konnotationen, die ich habe, wenn ich das höre.
0: Okay, dann ähm, aus einem Mangel an Zeit stelle ich hier jetzt das Letzte nicht vor. Das Letzte ist aber eine ganz neue Kategorie und die gucken wir uns einfach zusammen an. Äh, also das
1: ist doch äh, ein Game-Changer.
0: Genau. Dann äh, für diejenigen, die es vielleicht schon kennen und uns gerade zuhören, ich werde mir mit Micha Temptation Island angucken. Ja. Ich kenne das schon, aber ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst.
1: Das hört sich sehr interessant an.
0: Ähm, nur so als kleiner Hint, es ist auf jeden Fall RTL, RTL Plus, deutsches Fernsehen. Okay. Mehr sage ich dazu nicht. Okay,
1: okay. okay.
0: Und vielleicht mache ich dann auch einfach die Fakten, wer warum sich die Sachen, die Trash-TV-Formate anguckt, erzähle ich dir dann auch erst. Ja, weil dann, dann finde
1: ich mich selber in einer Kategorie wieder. Exakt. Wie wir, das, äh, wir gucken uns das zusammen an, ob wir da vielleicht irgendwelche Aufnahmen von machen, etc. Könnt ihr euch überraschen lassen. Wir lassen uns da vielleicht was einfallen.
0: Wir machen uns auf jeden Fall einen schlauen Plan, wie ihr daran teilhaben könnt, wie Micha das erste Mal seit Ewigkeiten äh, Dating-TV, Trash-TV guckt und wie er darauf reagiert. Ich finde es echt spannend. Ich habe
1: ein paar Ideen. Wir werden auf jeden Fall was umsetzen. Und dann gucken wir uns ähm, ja, die erste Folge von Was war das nochmal? mal? Topic Thunder?
0: <lacht> nee, Temptation Island. Temptation Island. <lacht> <Problem daneben>. <lacht> <lacht> ähm,
1: zusammen an. In dem Sinne musst du heute leider...
0: Das kannst du alleine weitermachen. Für die
1: gläserne äh, Kommunikation. Unsere Mikros waren... Äh, wir haben vergessen, unsere Mikros zu laden. Deswegen hat sich das alles ein bisschen verschoben. Und ich möchte mein Date jetzt nicht versetzen.
0: Noch dem, weiter, als du eh schon verschoben dem, hast.
1: Dementsprechend muss ich jetzt quite literally... Äh, schnell aus, los. Schnell los.
0: Viel Spaß. Mach nichts, was ich nicht auch tun würde, aber bleib anständig.
1: Auf jeden Fall. Ähm, und du erzählst unseren Zuhörern am besten mal unser Lied der Woche, denn es ist diese Woche was Besonderes.
0: <lacht> oh. <lacht> Ciao. Wir singen. Okay, mach ich die in fünf Minuten alleine.
2: Nein, ich bin ja da. Marc! <lacht> ich bin der bergab Micha einfach. Oh, so.
0: schön.
2: bergab Micha ist am Start
0: möchtest du dich ja auch zu mir hier auf dem Sessel setzen?
2: Nee, ich gucke dich lieber durch den Raum an.
0: Hallo Marc, der zehn Meter weit weg ist. Okay. Dann, ähm, äh Marc, es könnte sein, dass ich mir gerade beschlossen habe, ich erzähle die Geschichte ein bisschen anders.
2: Nee, das ist okay, <lacht> Michael. ist ja nicht mehr da.
0: Liebe Grüße an Michael im Schnitt. Also genau, jetzt wo Michael weg ist, können wir das ja zusammen machen. Äh, es geht um den Song der Woche, um den Song, der in unsere Lieben-Wir-Playlist gepackt wird auf Spotify. Lieben wir mit Bindestrich up to date ist unsere Playlist für den Podcast und da packen wir jede Woche jeder einen Song drauf. Diese Woche machen wir das ein bisschen anders, weil ich bin jetzt ja alleine.
2: Ja, aber ich kann auch einen draufpacken sonst.
0: Oh, du kannst auch einen draufpacken. Mhm. Möchtest du dann anfangen, du als äh, Gast?
2: Bei mir geht das glaube ich relativ schnell. Ich weiß nur, dass einer von der Band, also die haben damit ein Echo gewonnen und er hat den Echo auf dem Klo stehen. <lacht> <lacht> und zwar würde ich von echt, du trägst keine Liebe in dir raufsetzen, einfach so als Statement und gar nicht mehr viel dazu sagen.
0: Das hat auch gar nicht wieder Folge zu tun, es geht um den Fun Fact.
2: Ja, geht einfach nur um den Fun Fact, der Echo steht, glaube ich, auf dem Klo, habe ich mal gehört.
0: Sieht man ihn auf jeden Fall relativ oft, oder? Ich bin da relativ häufig. Also nicht auf seinem, aber.
2: <lacht> ist eher häufiger auf dem Klo von, von dem einen Typen von echt, oder? Ja, genau. Nice. Ich habe
0: nämlich Celebrity Friends.
2: Aber es geht, soll ja nicht um mich gehen. Dieser ganze Podcast soll ja nicht um mich gehen. Erzähl doch mal die großartige Anekdote.
0: Schön wäre das. Ähm, ja, ich, ich könnte jetzt die Geschichte erzählen, wie Micha sie erzählen würde. Wie sie vielleicht eventuell ein bisschen der Wahrheit entspreche Oder ich könnte alle andere erzählen. Ähm,
2: Darf ich ihr wählen? Ja. Ich möchte deine Version hören. Micha kann ja nächstes Mal aufklären, wie weit das weg ist.
0: <lacht> okay. Also, stellt euch vor, ähm, es war jetzt vor kurzem, das war Ostern, Samstag, wo andere Menschen sich an Osterfeuern auf Dörfern treffen und Bier trinken. Gar keine Wertung, ist auch cool. Waren wir zusammen unterwegs in einem Club und äh, haben Musik gehört, wie man das im Club so tut.
2: In den Besseren, ja.
0: <lacht> es war aber kein normaler Club. Sondern wir waren in einem ähm, etwas... Es war ja Ostern, außergewöhnlicher Club. Wird mal, es wollte uns mal was Besonderes geben. Ähm, es war ein bisschen dunkler als sonst. Es war ein bisschen mehr Latex im Spiel als sonst. Und ähm, es war irgendwie ganz spannend. Ich glaube, wir haben da so eine Connection vielleicht. Kann ja Micha mal nächste Woche erörtern, falls er das möchte. Jedenfalls kommen wir auf den Song zu sprechen. Es wurde halt alle mögliche Musik gespielt. Ich kannte davon nicht so wahnsinnig viel. Aber dann kam ein Song, von dem wir beide nicht wussten, dass wir den beide kennen. Woher ich den kannte, ist mir relativ klar. Ich kenne den nämlich von TikTok. Von Ich bin relativ am Anfang bei TikTok direkt in die Lesbien-TikTok-Bubble reingerutscht. <lacht> Total schöner Ort, ich bin da richtig gerne sehr viele heimwerker und sehr viele Frauen, die auf Frauen stehen und total tolle Sachen erzählen. Ich, ich wollte es nicht sagen,
2: aber ich war da auch schon drin. Ich Tiktok ja zusammen mit meinem Herzblatt und der Algorithmus ist komplett durcheinander.
0: Der ist völlig verwirrt.
2: Aber ich hatte auch schon viele Woodworking-Projects und dann oh, auch ja. viel, viel Whisky-trinkende Frauen gesehen. Oder weiblich gelesene Menschen.
0: Aha. Jedenfalls gab es eine Zeit lang mit diesem Song, den ich gleich nennen werde, einen Trend, wo auch so sehr viel Latex und... Ähm, Harnisse in unserem so Spiel war sehr ästhetisch und der Text ging, geht ungefähr, me and my girlfriend playing dress up in my house, <lacht> <lacht> uh, I give your girlfriend cunnilingus on my couch und der Song lief, Michael sang genauso laut mit wie ich und ich sah ihn an und war so, dir ist schon klar, worüber er die da gerade singt. Okay, wir können den Song beide und deshalb werde ich ihn auf die Playlist packen, weil ich sehr überrascht war, dass er diesen Song kannte, diesen Etablissement, genauso wie er, glaube ich, überrascht war, dass ich diesen Song kannte. Wobei ich gerne wissen würde, woher er ihn kennt. Weil meins schien mir relativ offensichtlich, dass weil der Song geht um genau das, wo ich ihn herhabe.
2: Makes sense, makes sense. Ja. Aber wie heißt der denn jetzt?
0: Der Song, das hätte man sagen können, ne? <lacht> der Song heißt Slumber Party featuring Princess Nokia von Nico. Achniko, ja. Ja. Den würde ich gerne auf die Playlist packen. Fantastischer Song, ich mag ihn richtig gerne.
2: Nice. Sind wir jetzt fertig?
0: Möchtest du die Abmod machen, Marc?
2: Nee, das kann ich, doch ich nicht.
0: Okay. Ähm, ja, damit sind wir fertig für heute. Ich hoffe, das war nicht zu wirr. Ich hoffe, ihr habt alle Bock mit uns, demnächst mal Dating Show Trash TV zu schauen. Ich glaube, das wird sehr lustig. Und für weitere Sachen und mehr neue Abstimmungen, folgt uns gerne auf Instagram, uptoDate.podcast, und damit. Aus die Maus. Michael ist eh schon weg. Wir machen jetzt Schluss. Okay. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschö, Kakü. Das war falsch. Ciao, Kakao. <lacht> Nicht mal den Wortspiel hinbekommen. Bis
2: Danny Mansky. Tschüsselchen. <lacht> <lacht> San Francisco. <lacht>
0: okay. Schüsseldorf, ne?
2: Erst die rechte.
0: Dann die linke. Beide sagen: <lacht> Danke. Linke, Linke. 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 <lacht> Ich oh. <lacht> dachte ja so, Daddy, Daddy, cool. <lacht>